0: Zaterdag 24 december, dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 12 van de Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en vooral waarom. Met de marktanalist van Nederland, officieel nog heel even senior energie-econoom bij ABN AMRO. Maar vanaf 1 januari senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Hallo, hallo. Hallo, hallo. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Netbeheerder Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco... en het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Zo Hans, hoe is het met je? Ja, goed. Hoe is me met jou ook mee te vragen. Ik ben lichtelijk verkouden. Is, is het te horen, denk je? Ik denk het wel. Het is de kerstaflevering. Ja. ja, daar word je verkouden van. Daar word je heel erg verkouden van. Aflevering 12. We hebben er 12 gemaakt. Um, op zaterdag... De dag voor kerst heb je alle boodschappen binnen, Hans? Ja, ja die, zijn, die zijn geregeld. Ja, Inclusief de muziek. Ja, echt alles binnen? Alles is binnen, ja. Je zei net dat je een tamboerijn hebt. Ga je dan ook op kerstavond spelen? Nee, dat doen we niet. Ik heb
1: ook geen tamboerijn. Zal ik dit die maar uitzetten? En ja, die gaat lekker door. Kijk, bah. zo is hij weg.
0: Uh, we kijken natuurlijk vooruit, hè? Deze ja. uitzending, zeker. Uh, maar ook terug. een beetje terug. Ook ja. een beetje terug. Op het afgelopen jaar. Uh, een verschrikkelijke oorlog, opgeblazen gaspijpleidingen, uh, energie als wapen. Hans, ja. hadden we het ooit gezien. Althans, in Europa. Uh, in de Oekraïne natuurlijk, hè, als wapen, maar ook in Europa. Uh, uh, ingrepen op de energiemarkt. Nou, me dunkt, gaan we het zo over hebben? Alle prijsplafonds. Ja, ik, uh, ik kan het bijna niet meer bijhouden. Honderden miljarden aan compensatie in de hele EU worden ja. eruit achterzak getrokken. Uh, gewoon door het putje gespoeld, krijgen we niks voor. Um, ja. Uh, de de-industrialisatie, Hans, die ook al aanstaande is. Ja, nou ja. Ja, ja nee, eigenlijk klopt. wel al. Uh, de VS die de beurs heeft getrokken en bedrijven die kant op trekt. Uh, en dan ook nog eens, waar we gemangeld dreigen te worden als Europa... tussen China en de VS. Oplopende spanningen tussen die twee landen. Uh, maar in al die uh, ellende, Hans, is er gelukkig toch nog een lichtpuntje. Ja, daar, daar houden we van. Vertel. Nou, die, die prachtige kersttrui die je aan hebt.
1: Ja, hij is wel onwijs heet trouwens. Maar ik, ja het zo lopen zeuren dat ik heb maar eh, onder in de kast lag er, lag er nog eentje. Uh, dus ik heb hem aangedaan, maar ik heb er nu al spijt van.
0: Ja, maar, maar even Hans, je, je hebt kerstdraaien, je hebt kerstdraaien. Ja, He? Ik bedoel... En je foute
1: kerstdraaien, en je hebt hele foute ah,
0: je? We gaan straks wel even een filmpje doen of een fotootje, maar hoe, hoe kom je hier aan? Nou, dit koop je niet zelf, kan ik je vertellen.
1: <laughs> dus dit is een erfenisje van een, 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 een avondje met vrienden.
0: Ja, maar het is een, een 3 d uh, kerstrui. Ja. ja, ik ben al bang dat je af en toe
1: afgeleid wordt door mijn uitstekende wortel. Niet uitstekende wortel, <laughs> maar uitstekende wortel.
0: En uh, mensen moeten maar de foto kijken <laughs> om te zien wat, wat ik bedoel. Ik ga af en toe misschien een beetje hoesten. En als het heel erg wordt, dan zet ik even op pauze. Helemaal prima. Oké. Okay. Hé, hey, um, een, een aantal uh, primeurs, of hoe zeg je dat? Nou ja, kerst, dat is toch het primeur van het jaar. Uh, jij die uh, naar uh, publieke zaken gaat, daar eindigen we straks even mee. Uh, maar ook iets anders, uh, en dat vervult uh, mij met enige weemoed. Uh, ik heb net voor de laatste keer, nou ja, straks aan het eind... nog één keer, de allerlaatste keer, ploem genoemd. Ja. Ja, want wat gaat er gebeuren, Hans? Ja, vertel het. Ja. <laughs> Ik hoop een gesprek op gang te brengen, maar het is altijd een beetje nee, lastig. maar dit is toch echt jouw ding? Ja. Nee, um, van de vijf uh, uh, bedrijfsvrienden van de show gaan er vier door. Uh, nou ja, vier. En dan is er eentje die gaat niet door. En dat is Ploem. En dat is heel logisch. Die hebben al vanaf 2018 uh, steunen ze Studio Energie. Uh, founding sponsor noemen we dat dan. Ja, ja, ja. En uh, nou, die hebben dit keer uh, uh, wat andere keuzes gemaakt. Uh, en dat is ook heel logisch. Ik vind het al bijzonder dat ze het zo lang hebben volgehouden om iedere keer maar weer... Uh, ja, weet je, dat? Ja, ik word er altijd altijd... Ik zou bijna zeggen, een beetje sentimenteel van. Mensen die vanaf het begin... en zo heb ik gelukkig meer uh, vrienden van, uh, van de show... maar zeker ploem... Uh, uh, Maaike Maas en Steven Sluiters, uh, die gewoon zeggen, ja, wij vinden het gewoon goed... en belangrijk dat dit er is. Uh, en nou, dan noem ik hun naam... en ja, nou, oké, okay, dan krijgen ze wat bekendheid. Maar daar gaat het ze eigenlijk helemaal niet om. Uh, dus, weet je, uh, je, hebt, je hebt heel veel bedrijven... Uh, nou, jij gaat ook bij een nieuw bedrijf werken. Ik weet, is, uh, is publieke zaak erg commercieel, Hans? Of niet? Weet ik veel. Ik moet nog <laughs> <moet maar> beginnen. <laughs> <laughs> nee, nou ja, maar... Het is natuurlijk anders
1: dan dat ik bij de bank zit. Maar wat je zegt, ook over Ploem, maar ook over andere sponsoren. Die, uh, ja, je hebt soms dat, dat soort bedrijven nodig die, die het mogelijk maken. En natuurlijk win je er wat bij door uh, naamsbekendheid uh, op te bouwen. Maar het idee erachter om het te faciliteren... om het geluid mogelijk te maken, dat, dat is heel belangrijk. En, en wordt denk ik ook heel erg gewaardeerd door jou... Eh, omdat jij het kan doen, maar ook door de luisteraars... waardoor... Eh ja, deze informatieve, nou deze aflevering niet misschien nee, per se, dit is maar een uh, <laughs> normaal gesproken dit uh, wel ja, zeer informatief is. En, uh, en, en, en denk ik een toegevoegde waarde aan, uh, aan alles wat er is op energiegebied. Ja,
0: nou uh, ik, ik uh, neem mijn, mijn, diep, mijn pet af en maak een diepe buiging voor uh, ploemadvocaten uh, en notaris. Het energieteam hè, uiteraard. Zeker. Ja, fantastisch. Uh, gaan we gaan mee beginnen Hans? Olie of gas? Um, of wat anders? Zullen we olie doen? Want ik ben bang
1: dat we daar anders niet meer aan
0: toe komen. Ja, want gas, daar is wel wat mee, hè?
1: Ja, ja. ja, en dan niet zozeer gas uh, en, en de gasprijzen, maar vooral uh, het, het beleid rondom uh, gasmarkten en dat soort dingen. Dus daar hebben we denk ik wel het een en ander over te zeggen. Wat kost een, uh, een vaatje Brent uh, vandaag? We
0: nemen het op vrijdag op.
1: Uh, ja, ik heb deze keer een iets groter papiertje gepakt. Dan moet ik wel de goede voor me pakken. Heel goed. Uh, ja, uh, we zitten op 82 dollar voor een vaatje Brent. 79 okay. voor WTI. Ja. En, uh, Waar begonnen we dit jaar? Uh, ja, dat, dat, dat wou ik net zeggen. Dat is niet heel veel hoger dan dat we zaten. Um, op, op, op mijn, dan ben ik toch weer... <laughs> het is toch niet te geloven. Ja, de, 78 zaten. Begin van, maar je hebt, ja, dus we zitten maar drie. Wacht
0: even, je hebt het ook opgeschreven met een soort... Het, het, vroeger had je op school had je, uh, onzichtbare inkt. Dan, dan had je iets... <laughs> het is bijna niks te zien wat je hebt opgeschreven.
1: Jawel, vanaf deze hoek wel. Alleen het is moeilijk te lezen. Dus uh,
0: misschien moet ik dan toch eens aan die leesbril. Dat
1: krijg je op deze leeftijd.
0: Zal ik het anders zeggen? 31 december 2021,
1: 72,45. Uh, ja. Ja, ja, ja. dat is, uh, ja. Okay. Maar dat is dus niet heel veel lager dan dat we nu zitten. En dat is op zich dan wel weer bizar. Uh -huh. Eigenlijk gezien uh, de, de grote bewegingen in het jaar. Um, versus um, uh, wat we natuurlijk allemaal gezien hebben. Hè. We hebben bijna 128 dollar gezien. We hebben een loo gezien van 76. 128? Echt waar? Ik kwam tot 110? Uh, nou, dan heb je niet goed gekeken. Oké. Okay. Uh, Voor Brent? Uh, 8 maart. Ja. ja. Oh. Zit die, ja. Nee, echt. 100, 127, 98 om precies te zijn. Zou je de Angie-app er even bij pakken? Ja, maar dan moet je wel het goede contract hebben,
0: hè? Oh, wacht even. Nee, ik heb mijn telefoon uitstaan. Oh, oké. Okay. Nou, ja. ja, het ja, ligt in contract.
1: We hebben uh, ruim boven de 125 gezeten. Uh, we hebben op uh, bijna 75 gezeten. Dus behoorlijk wat bewegingen. Mm -hmm. Maar uh, aan het eind van de rit, uh, ja, eindig het jaar ongeveer op het niveau waar we begonnen zijn.
0: Ja, met een oorlog, met uh, Saudi-Arabië, OPEC+, ja. Biden. Uh, ja, dus we nog. hebben een
1: enorme prijsstijging uh, gezien eerst. Hè.
0: Begin van het jaar hadden we het nog over OPEC... die de productie
1: terug moest brengen. Um, we hebben uh, de hele discussies gehad over uh, vanuit de VS... want het gaat veel te, veel te hard, die productiestijging. Uh, of niet hard genoeg... Um, dat mm -hmm. bedoel ik eigenlijk. Ja. Um, en, uh, en toen kwam natuurlijk in oktober de klapper uh, van, vanuit OPEC... van uh, we gaan ineens die productie verlagen met 2 miljoen vaten per dag. Wat netto natuurlijk iets lager is. Je hebt al
0: een paar keer OPEC gezegd, hè?
1: Ja. Oh, kijk, daar is hij. Ga, ga maar door. Ja. Um, maar goed, uiteindelijk heeft dat een behoorlijke invloed gehad op, op, op die prijsbewegingen. En um, vanaf oktober hebben we dan ook... of eigenlijk iets daarvoor al, eind augustus, begin september... zagen we dat die prijzen langzaam begonnen te dalen. En uh, ja, uiteindelijk zijn we terechtgekomen op het niveau waar we zitten. Maar dat is dus eigenlijk twee grote bewegingen. Eentje omhoog tot en met het eind van de zomer. En, en daarna één omlaag vanwege ja, de recessieangst. Um, uh, wat was het? Uh, de, 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 ja, zeg maar de hoop um, op economisch herstel dat uitbleef. De lockdown in China die maar langer duurde. Uh
0: -huh. Dus uh, ja, dat heeft die prijzen uh, behoorlijk omlaag uh,
1: geduwd weer.
0: Maar als je nou zo'n jaar terugkijkt, je, je, hebt je, je trekt je kersttrui aan, je gaat onder de boom, heb je nou zo'n boom hier of niet? Heb je een boom? Oh hier? ja. Je zit eronder. Nou. Het nou ja, is, 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 is oké. Okay. Boom is wel een
1: heel groot woord voor dit.
0: Ja. Maar als je je zit zo bij die prachtige boom in een metalen emmer, <laughs> hartstikke chic. Uh, wat, wat, nee, maar hoe kijk je op zo'n <laughs> jaar? Nee, hoe, hoe kijk je op zo'n jaar terug?
1: ja, dan, dan, dan kijk je verder dan, dan oliemarkten. Als je kijkt gewoon überhaupt wat er op energie, in de energiemarkten gebeurt. Ik had vanmorgen met iemand een gesprek ook. Dit is ongekend. Ik bedoel, ik, ik, ik loop al eventjes mee en er zijn meer mensen die al even meelopen. Maar als je ziet wat er nu allemaal in deze markten gebeurt, op, op het gebied van olie, gas, elektriciteiten, um, het beleid daarin. Uh, dit, dit hebben we niet eerder gezien. Dus ja, het is, maar nee, maar, maar dat betreft ook een bizar ja. jaar.
0: Ja, maar er gebeurt van alles. En we hebben het er iedere ja, wel, er over. altijd wel van alles. Ja. Alleen nu komen er wel heel veel grote dingen ook bij elkaar. Ja, maar wat is dan de afdronk? Of is die er niet? Het kan ook hè, dat het nog te vers is. Dat we eigenlijk nog niet kunnen terugkijken.
1: Ja, ik vind het er lastig op. Hebben, uh, ik, ik heb het in mijn column laatst ook al een keer gezegd. Van, uh, uh, onlangs ik, kreeg, ik, ik heb de laatste tijd veel presentaties gedaan namens hbno nog voor klanten. En dan kreeg ik van ja, maar Poetin in dit en Poetin in dat. En, en natuurlijk is dat een belangrijke reden geweest. Hadden we allemaal niet aan zien komen of in ieder geval niet in deze mate... Uh, maar de basis van de schaarste in de markt die we nu zien, die ligt natuurlijk veel eerder. Uh, dat ligt hem in het feit dat we uh, wegdraaien bij investeringen in fossiel, terwijl de investeringen in duurzaam nog niet voldoende zijn. Uh, daar, daar, daar begint het. Um, uh, daar kwam dit natuurlijk overheen. Dan krijg je allerlei labmiddelen die proberen om de markten te maken of, of te, te repareren. Uh -huh. uh, die die nou ja, daar komen zo dan nog op. Maar het is
0: stuk hand, zei Van der Laaij. De, he de hele energiemarkt, de elektriciteitsmarkt, alles is helemaal kapot. Ja, misschien is de politiek ook kapot en werkt de markt prima. Maar dat, uh... durf, je, durf je vanaf 1 januari ook dingen wat harder te zeggen? Of... Harder? Ja, dan nou, Je dan... kan het
1: geluid bijstellen. Dat, uh, <laughs> nee, nou, weet ik niet. Is ook helemaal niet nodig, denk ik. Want je kan met subtiele woorden ook een hele harde boodschap brengen. Ja, dat ik is ben zo. niet zo van de harde uitspraken. Dat vind ik ook niet nodig. Nee. Zijn er zijn genoeg mensen die heel hard schreeuwen. Ja, Tot zeker. Te
0: veel. Zeker. En bedoel moet ik heel erg zeggen, als je met zo'n trui aan zit... dan
1: Ja, dan komt het niet <lacht> erg serieus over. Maar gelukkig, luisteren mensen en zien ze dit niet.
0: Als je daar nog één keer zegt, doe ik het de plek uit. Nee, oh god, wat zit eronder? Wat heb je daar? Ja, niks. Dus uh, kijk maar uit. <lacht> <lacht> dit wordt een hele rare uitzending, dames en heren. Nee, maar, maar, maar toch even... Um... Ja, uh, ongezien, ongekend. Uh, je had een mooie LinkedIn-post gemaakt... over dat je 23 jaar bij de bank uh, hebt gezeten. Ja. Nou, dit nooit gezien in 23 jaar. Nee, nee niet in deze mate. En al, er gebeurt in,
1: in elke markt gebeurt er wel eens iets... en is het een raar jaar. Maar dan is er in of olie, of gas, of, of elektriciteit... of wat dan ook, of, of in een andere grondstof.
0: Uh
1: -huh. uh, of in volutemarkten van alles gezien... Maar, uh, en we hebben natuurlijk een financiële crisis gehad... en dat vertaalt zich dan wel vaak door in andere markten. Maar dat er zoveel ellende is in allerlei markten tegelijk... nee, dat is uh, voor mij ook nieuw.
0: Ja, maar wat ik zeg, die, die afdronk... Uh, dat is toch veel... als er zulke grote dingen gebeuren... dan, dan kun je pas misschien over vijf of tien jaar... Uh, kun je echt zien wat nou de impact was. Hebben we nou die energiemarkt helemaal hervormd? Of is dit even een tijdelijke rimpeling?
1: Nee, natuurlijk. Helemaal overzien kan je het niet. Uh, mijn afdronk is ook wel een beetje... ja... Hoe zeg je dat? Um, nou, omdat we sommige dingen al wel zagen komen, uh, ja, is het zo jammer dat daar dan niks mee gedaan is. Ondanks alle waarschuwingen van
0: experts. Van, van,
1: uh, van ja. jou
0: en Lucia van Geuns en nog heel veel meer. Je hebt toen een rapportje gemaakt, zo een paar jaar geleden toch? Uh, ja, die, die hebben we ook gemaakt. Dat is 2015,
1: 2016 geweest. Uh, maar goed, we zijn niet de enige. Er zijn heel veel mensen geweest die, 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 die allerlei dingen hebben aangegeven. Ja, en als dat dan continu weggezet wordt als is niet waar, is niet relevant... en we moeten het eerst nog maar eens zien. Ja, nou, nu zien we het, maar dan ben je wat te laat. Dus een beetje,
0: beetje wrangen naastmaak. Mag dat zo? Ja, ja, zeker. Zag je misschien het FD vanochtend? Nee, heb ik niet gezien. Uh, ABP. Die, oh, uh, die dat stapt. heb ik wel gezien, ja. Ja, kijk, zie je, dat komt dan toch tot je.
1: Ja, ja, nee. Ik, ik, uh, ondanks dat ik nu even vrij ben, uh, probeer ik het wel een beetje te volgen, het nieuws. Uh, maar ABP die stapt inderdaad uit uh, heel veel fossiele beleggingen. Oh, je hebt het voor je. Ja, nou je ja,
0: waarschijnlijk mannen. wordt het ongeveer de helft van de bedrijven. Maar ze zitten erin, 5000 of zo. Ja. Met 400 zoveel miljard. Ze gaan de beleggingsstrategie aanscherpen en uh, alles wat maar... Ik vat het even mijn geworden samen, lees even het artikel in het FD... Um, alles wat maar enigszins neigt naar uh, fossiel, dat moet eruit. Uh, en, en of wat niet in lijn is met Parijs, dat gaat het ABP dus bepalen per bedrijf. Wie er wel of niet ja. oké okay is. Ik vind het knap. Ik ja. vind het heel knap. Ook. Uh, dat is namelijk niet mogelijk. Maar goed, ala. Uh, maar de tekst ook van de, de mevrouw die, die uh, in, uh, aan de knoppen zit. Ja, dat uh, is gewoon klaar. En ook, maar ook uh, gaspijpleidingen en zo, dat is ook allemaal... Uh, bedoel,
1: en ik dacht altijd nog dat je pensioenfonds vooral bedoeld was om uh, je pensioen op te bouwen... Maar ja, we doen er ook andere dingen mee. Nou ja, ze,
0: ze hebben. Dat heb ik niet bij me. Ik heb niet heel stuk bij me. Maar ze hebben nu. Uh, ze vinden een, ja, een, een goed uh, pensioen eigenlijk. Maar, maar voor, voor de generaties die komen. In een, in, een, in een schone en een mooie aarde. Ik vat het even samen. Dat, dat is het. Dus ze hebben er een nieuw ja, ook component ook bijgebracht.
1: Dat, 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 dat moet ook. Dat moeten we allemaal. Uh, dat, dat is niet alleen ABP. Of welk pensioenfonds dan ook. We moeten allemaal uh, kijken van hoe komen we op een uh, energiemix uit. Of een, een, een uh, omgeving waarbij. Uh, ja, de, de, de leefbaarheid op de aarde voor alle toekomstige generaties oké okay zijn. Um, maar uh, ja, ik denk dat er een stukje realisme hier en daar
0: wel ontbreekt. En, um, ja. ja, ik zat even aan de knoppen. ja ik zag het. Ja, Je viel een beetje stil. Ik zat aan de knoppen. Okay. Um, dat moet af en toe. Um, nou ja, ik zag uh, Jilles, die, die haalde flink uit. naar uh... Ja, die gebruikt hardere woorden. Ja, wat zei die nou? Ik weet niet precies. Nou ja, het...
1: Ik zag, zag iets langskomen dat het, uh, ja, nou, het een soort
0: marionet ma van Poetin, Poetins voel. Oftewel, als je zo rigoureus ja. met zoveel vermogen uit alles stapt, wat eigenlijk ook die transitie mogelijk moet maken, dan speel je partijen als Poetin en meerdere regimes. Um, die speel je in de kaart. Dat was zijn uh, opmerking.
1: Ja, ja, ik zou het niet zo snel zelf koppelen aan Poetin en de oorlog in de Oekraïne. Uh, maar meer in het, in het plaatje van de energietransitie. En dat het iets is wat, wat decennia gaat duren. Uh, dat de, de, de vraag naar uh, energie, alle bronnen van energie... dus inclusief kolen, olie en gas, op dit moment nog steeds stijgen. En misschien moet dat niet. Uh, maar we zien ook wat er gebeurt op het moment dat er enigszins risico is... dat er krapte ontstaat. Het schiet de prijs omhoog, zijn alle politici in de stress. Moet iedereen gecompenseerd worden. Ja... Dat
0: werkt ook niet. Nee. Zit jouw pensioen... Ik heb geen idee. Een bankenpensioen, was zit dat? ABP? Nee. ABN AMRO heeft eigen pensioen. Oh, is eigen pensioenfonds. Ja. Oké. Okay. Nou, die zijn ook helemaal natuurlijk uit de fossielen... en de wapens en
1: de, de tabakken. Of niet? Uh, ik moet eerlijk zeggen... dat ik niet heel veel met mijn pensioen bezig ben. Maar uh, volgens mij zijn ze niet helemaal uit fossiel. Uh, wapens, dat zou zomaar eens kunnen. Maar goed, ook over da dat gesproken... Uh, hoorde je laatst vanuit het ministerie natuurlijk uh, roepen... van ja, iedereen die eruit stapt... Dat, dat is... Uh, Vanuit een sociaal aspect misschien aardig... maar uh, de verdedigingswapens uh, zouden we wel moeten hebben. Dus, uh, ja, maar
0: minister die zei sta, sta, eigenlijk zei ze, stap weer in. Stap weer in in wapens. Ja. Ik hoorde vandaag dat uh, in Nederland 2,5 miljard euro weer uittrekken hè, voor Oekraïne... om te helpen op allerlei manieren. Ja, maar goed, die wapens moeten wel gemaakt worden en gefinancierd. Nee, 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 nee sorry Hans, dat kan niet. Nee, dat blijkt
1: dus. Dat kan niet. Nee. En dat uh, wordt dus wel een groot probleem straks. En dat geldt ook voor het deel aan fossiele brandstoffen... die we nog steeds nodig hebben... Uh, om onze uh, energiemix uh, of, of aan de vraag
0: van energie te voldoen. Maar heeft het eigenlijk wel zin om deze podcast te maken? Het is serieus, hè? Nee, want je zegt net van, goh, experts hebben jarenlang gewaarschuwd. Ja, je glimlacht al. Ja. Maar weet je, nu ook, je ziet een aantal dingen aankomen. Je ziet een, een ABP dat eigenlijk zegt... nou ja, als het maar enigszins riekt naar iets wat ons niet aanstaat... en wat de aarde en dan, nou, dan, dan, dan doen we het niet meer. Nou ja, ik denk dat het juist belangrijk is om dit soort geluiden dan te laten horen. Dat is één. En
1: twee is, je hebt volgens mij de vorige keer een e-mailadres een e gelanceerd <lacht> uh, waar mensen... Ik weet het wel. Juist. Dus misschien kunnen de reacties daarheen...
0: Weet je dat ik reacties binnenkreeg? Ja, natuurlijk kreeg je die Mensen luisteren heel erg graag. Ja, ik weet het wel. Het studio-energie.nl. Dus suggesties. Dus moeten we doorgaan of niet? We horen het graag. En dan gaan we toch wel door. Oh, je lijkt nu een beetje een Elon
1: Musk. Gewoon een openbare opnieuw peiling. Ik vind heel veel vergelijking prima, maar deze gaat
0: echt te ver. Ja? Het is ook wel bijzonder. Wat een is dat. Ja, maar het is... Nou... Het, ik vind het bijzonder dat uh, de afgelopen jaren... Uh, uh, als er wel eens kritiek op Tesla was of op uh, Musk... Uh, dan was er aan de groene kant, zeg ik altijd maar even... Uh, zonder bijbedoelingen. Was er altijd, oh nee, Elon Musk kom, kom, kwam niet aan Musk, hè? Want dan, uh, dan, had je, dan had je het gedaan. En nu is hij in, in eigenlijk in sneltreinvaart... is hij een soort persona, persona non grata. Ja. Hij ligt er helemaal uit. Ja. Nee, dat is, dat is snel gegaan, dat is het enige wat ik zeg.
1: Uh, ja, maar goed, er zit een verschil tussen um, uh, ondernemer zijn... en vooruit willen lopen en dat soort dingen... Uh, versus um, uh, de, de vrijheid van meningsuiting bepleiten... En dan, als het over hem gaat, <laughs> ineens allerlei journalisten van Twitter afkikken.
0: Ja, maar dat had te maken volgens mij met... Nee, dat maakt niet uit waar te maken Jawel, was. Jawel, met die, met die account waar sommigen naar verwezen. Uh, die zijn coördinaties doorgeven, waar hij is. En hij zegt, dat is eigenlijk een soort recept voor een moordaanslag op mij. Dus er is een account die zijn jet, zijn, zijn vliegtuig, volgt. Ja, ja, ja. En hij zei, ik weet niet of het waar is, hè? ik heb niet gecheckt. Check alles, maar dit niet. Um, uh, dat zij, een aantal van journalisten, daar dan weer naar verwezen. Nou ja, het, was niet heel, het klonk niet heel solide. Nee, maar, maar dat, goed, dat het... kan je ook op andere manieren doen. Dit, dit, dit
1: uh, riekt toch een oh, beetje naar het uh,
0: inperken van de vrijheid van meningsuiting. Oh, dat moeten we niet hebben. Nee. Nee, Zeker dat, niet. Uh, dat kan niet. Goed. Misschien moeten we ook eens tegen meneer Poetin zeggen. Ja, dat je kan je Xi. heel veel vertellen. Ook. Hadden we de oliemarkt gehad, of niet? Nee, zeg joh. Oh. Nou, uh, oorlog, Rusland, Oekraïne. Nou, moeten we daar nog iets over zeggen? En de invloed op de olie?
1: Nee, nou ja, spannend wordt straks, hè? Uh, in het kader van de vooruitblik vast. Uh, ja. Begin februari, de boycott op de olieproducten. We hebben natuurlijk nu de boycott op, uh, op olie. Zegaande olie. Ja,
0: eerlijk gezegd zien we er nog niet al te veel invloed van. Oh, nog één ding, dat maar... moet ik je vragen. Ja. Um, het, het was een bericht uit Rusland. Um, volgens mij was het Gazprom of, nee, of Rosneft, ik, ik weet niet meer. Maar in ieder geval het kwam uit de officiële uh, uh, Russische uh, kanalen... Dat uh, zowel Polen als Duitsland toch nog uh, contracten voor uh, pijpleidingolie olie hadden gesloten. Dat is buiten de sancties. Maar zij hadden aangegeven eerder al uh, dat zij Zal ook gingen stoppen. Ja, ja. Uh, maar ze, ik heb niet gehoord dat zij dat bevestigd hebben. Ja, dat zullen ze ook liever niet. Maar Lucia in de podcast is dus ja. al een paar weken Lucia geleden gegeven, bedoel je, van HCSS. <laughs> Oh, al het erg, dan nou, doe ik hetzelfde als Jilles. Lucia van Gunt, nou, omdat de naam net al viel, ik dacht: nou, dat, dat weten mensen wel. Uh, die gaf al aan van: nou, uh, moeten we moeten maar even afwachten of Polen en, uh, en Duitsland inderdaad. Ja, maar dat is ook logisch. Ik bedoel, die markt die is
1: krapper. Uh, op het moment dat je binnen kan, ja, kan importeren ja. dan, uh, en het valt niet onder de sancties, uh -huh. vind ik het niet zo raar dat je daar nog gebruik van maakt. Ja, um, China. Ja, dat, dat wordt een spannende Kijk, um, een van de redenen waarom ik uh, de laatste tijd ook heb gezegd... dat die olieprijs, de risico's van de olieprijzen naar boven ligt... is uh, natuurlijk tweeledig minder aanbod. Vanuit Rusland met name. En omdat OPEC er niet bij kan benen. En de VS groeit niet en bla, bla, bla. Maar ook uh, de vraagkant. Want op het moment dat de lockdowns in China over zijn... En, uh, die zijn er voor een deel. Ja, wacht even. Ja. Als, als de economie weer op gang komt en ja. gaat groeien... en die vraag neemt toe, want dat is toch de grootste groeimarkt... ja, dan gaat die krapt in de markt, die wordt snel groter. Uh -huh. Nou, nu zien we dat die lockdowns uh, er ineens vanaf zijn. Uh, alle ziekenhuizen stromen vol. En de mortuaria? Uh, ja, die ook. Um, maar dat betekent dat de economie dus nog niet heel erg op gang komt. Sterker nog, we hebben afgelopen uh, maand gezien in november dat de groei 2,2 was. Uh, ja, die was in oktober nog 5 Dus een enorme daling, ondanks uh -huh. dat de economie nu open gaat. En uh, als ik mijn collega Arjan van Dijkhuizen bij ABN Amro, nu mag ik het nog zeggen, collega. Uh, mag, aanneem, of mag geloven, dan, ja, dan gaat de groei volgend jaar naar een kleine 5%, in 2024 iets boven de 5%. Maar dat zijn natuurlijk niet de double-digit groeicijfers die we natuurlijk van de afgelopen jaren hebben gezien. Dus uh, ja, de economie in China trekt aan en daarmee ook de vraag naar olie, maar het gaat toch echt de komende jaren minder hard dan dat het voorheen ging.
0: Ja, ik zou een voorspelling van uh, meneer Arjan uh, uh, in 2024 van iets meer dan 5%, dat lijkt me wel heel nauwkeurig. Ja, dat is ook heel nauwkeurig. Het is ook, uh, zoals we bij elke
1: voorspelling altijd uh, moeten doen... Niet, met, niet alleen met een, een, een flinke korrel zout nemen... maar het,
0: het vooral zien als, als richting geven.
1: En uh, als je 5% verwacht, dat betekent in ieder geval...
0: dat we ver van de 10 plus
1: procent afzitten.
0: Ja. Uh, Amerika, heel koud de komende week. Ja, zeker. En bizar koud. Is dat, uh, heeft dat de invloed? Merk je er al wat van? Nee, nog niet.
1: Um, en eerlijk gezegd denk ik dat het grootste impact op dit moment... op de gasmarkten zal zijn. Dus ik weet niet of dit het bruggetje is. Zeker. Um, maar, dat, maar dat is natuurlijk wel een enorm risico. Uh, voor de gasmarkten zagen we natuurlijk uh, een aantal dingen. Uh, vooral de vraagkant, hè, van, krijgen wij een strenge winter of niet? Nou ja, de, de prijzen van TTF die, die staan enorm onder druk. We zitten op een heel laag niveau. Uh, en dan ga jij zo vragen waar. Dus ik schuif al langzaam mijn briefje de goede kant ja, op. Ja,
0: als je dan wel in de microfoon blijft praten, dat scheelt. Uh,
1: ja. <lacht> <Wacht> even, <lacht> ik moet even, Dan doe ik hem wat hoger. Serieus, ga je nou een foto lopen maken? Met mijn... Wordt op rauw. Laat maar door. Ja, maar ik zoek nog even de prijs op. Ik heb het echt zo niet handig neergezet.
0: Um, op dit moment... Gaat dit volgend jaar wel, uh, wel beter kom, uh, worden? Ja, vast wel. Dan ga ik opname doen bij publieke zaken. Ja, de eerste,
1: eind eind januari uh, ben je van harte welkom op kantoor.
0: Ja, dan kijken we of het bevalt. En anders dan gaan we hier gewoon
1: thuis verder ja, op vrijdag. Want dan natuurlijk. kan je mooi op zaterdag uh, uitzenden. Zeker. Maar, um, 91 TTF maandcontract. Uh, 94 voor het jaarcontract op dit moment. Maar dat is aanzienlijk lager dan, uh, dan een week geleden. Vanwege het feit dat het ja nu behoorlijk warm is. Hè. We, de de schaatsen zitten weer in de kast in het vet. Uh -huh. ja. um, dus, dus die prijs hier die is aanzienlijk gedrukt. Maar nog steeds veel malen hoger, natuurlijk dan dat die uh, voor, de, voor de inval was. Of zeker voor uh, half 2021. Um, maar in de VS, dat, dat wordt wel een dingetje, want de vraagkant is dus de winter. Uh, wordt het die koud of niet? Nou, dat lijkt dus de komende week oké okay te zijn uh, in Europa en in, uh, in Azië trouwens ook. Maar in de VS, onwijs koud. Als je de VS eigenlijk door midden knipt uh, van, van boven naar beneden, uh, dan is eigenlijk de rechterkant, dus de oostkant, is, is, is gruwelijk koud. En uh, dat is van, vanaf Ohio, Michigan tot aan Texas, uh, Florida aan toe. Um, en daar um, <coughs> zie je dus dat de, niet alleen de vraag naar gas stijgt, maar het belangrijkste is ook dat het mogelijk de export van LNG kan beperken. En ja, dat is natuurlijk een risico ook voor onze markt hier in Europa.
0: Ja, want ik vroeg me af, ik heb even een snoepje genomen in de tussentijd. Een, een genezend mentholachtig dingetje. Um, in hoeverre is die LNG al vastgelegd? Want kijk, als zij het heel koud hebben, ze hebben meer gas nodig, maar ze hebben het al verkocht. Ja, dan heb je pech. Dan heb je pech. Uh, maar, maar vastgelegd, uh, je kan het vastleggen. Maar als het niet geëxporteerd kan worden
1: vanwege technische redenen, o, technisch. dan hebben we natuurlijk ook een probleem. We verhoren leidingen.
0: Bijvoorbeeld. Ja? Denk ja ik kan. Weet ik niet. Ja. Hmm. Hey, hadden we olie helemaal gehad? Want even... Toch even Gaan we ja, terug? Nou, die, dat totaalverbod op Russische aardolieproducten, 5 februari. Dan hoor ik altijd diesel, dat wordt echt krap. Dat wordt een probleem. Maar dat hoorde ik uh, nou, november, begin november. Maar ik hoor er niet zoveel meer over. Nee, wat je ziet is dat de import
1: op dit moment van dat soort producten behoorlijk is gestegen. Dus we proberen echt de flinke buffers op uh, aan, te, aan te leggen. Mm -hmm. uh, ja, wat de echte impact gaat, zien, uh, gaat worden, dat moeten we natuurlijk zien. Um, uh, of dat we weer dezelfde soort verschuivingen krijgen als dat we met, met de oliemarkt uh, kennen. Dus dat, dat landen als, als Maleisië ineens twee keer meer exporteren dan dat ze zelf produceren. Ja, dat, dat komt er ergens vandaan.
0: Van meneer Poetin. Bijvoorbeeld, ja. Dus, ja. Uh, maar
1: maar de, de daadwerkelijk impact, ja dat, dat moeten we afwachten. Maar goed, het feit blijft dat de raffinagecapaciteit in Europa natuurlijk is afgenomen. In Midden-Oosten wel is gestegen, maar ja, dan moeten we kijken of we het kunnen importeren. Uh, en in Azië is wel behoorlijk gestegen, maar uh, ja,
0: dat is vooral voor de lokale markt. Ja. We gaan door naar gas. Ja, dat waren we al. Um, nou, we hebben weer een, een plafond erbij. Ja. na maandige steggel. Nederland was tegen, die heeft niet gestemd. Uh, Duitsland was tegen, maar die heeft ook wel voor gestemd. Maar die hebben even van de uitruil gedaan. Ja, maar als we niet voor zijn, waarom stemmen we dan niet tegen? Dit is een uh, diplomatiek. Jij was, was toch zo diplomatiek zijn, hè? Dat je soms met hele voorzichtige woorden, ja, dat toch is, hele scherpe dingen zegt. Is, nou, dat is de verkleefmethode
1: in, in de politiek. Ja,
0: okay. ja. Okay. dus dan, dan stem je niet. Dan onthoud je van stemming en daarmee geef je een signaal af. Oké, okay. ja maar goed, we misschien hebben, voor ik de
1: mensen even uitleggen. Het prijsplafond Graag. vanuit Brussel uh, is
0: 180 euro per megawattuur. Ja, maar wacht even. Dus daar is heel lang, maandenlang was er ruzie over. En eigenlijk nog steeds... Ja, want het dus eerste, eerste voorstel was veel hoger, 275
1: uh, euro per megawattuur. En dan alleen voor dat maandcontract, uh, kan ik me herinneren. Um, nou, dat vonden heel veel landen, uh, waaronder met name België, die was er heel fanatiek in, uh, vonden dat niet genoeg. Uh, mm. En uiteindelijk is uh, nu uh, met name Duitsland overstag. En, en daardoor is er nu ook dat akkoord gekomen om het plafond te leggen op 180 euro per megawattuur. Mits, en nou, dan komen alle voorwaarden, ja. het langer is dan drie dagen. werkdagen, Hans? Ja, oké. oké Ik let op, hè. Als ja, ja. er een weekend tussen zit, zelt niet. Nee, maar de beurs is ook dicht. Ja, nee, dus goed. dan belt hij sowieso niet. Maar goed, de, de drie <laughs> werkdagen, wat jij wil. Plus een groter verschil dan 35 euro per megawattuur. Uh, hoger dan de
0: LNG-referentieprijs. En wat is de LNG-referentieprijs? Waar, waar vind ik die? Ja, geen idee. <laughs> nee. Nee, is toch raar. Tenminste, ik heb gezocht.
1: Uh, misschien niet goed genoeg. Dus ik zal nog een keer verder gaan zoeken. Ja, maar als, als de
0: als marktanalist ik... van Nederland. Als die niet ja, weet de, wat de TTF of de LNG referentieprijs is.
1: De marktanalist is ook sinds 8 december uh, op, uh, op, op, op een halve kracht bezig. Dus,
0: um, nee, maar je weet toch wel... Kijk, we hebben TTF, we hebben, we hebben de index, we hebben van alles Maar als, als jij niet weet wat dat is, dan... Kijk, ik weet dat... dat we hebben de... de, de Japan-Korea-LNG-prijs,
1: dat, dat zie ik als de benchmark voor Azië. Um, uh, we hebben een... een um, ik, ik weet dat Ice Europe, uh, de, de beurs, een, een aantal LNG, nieuwe LNG-contracten in het leven heeft. geroepen, 1 voor Noord- en, uh, en Zuid-Europa.
0: Ja, Ice ICE. Ah, ja. Ja, gaan we het zo nog even over hebben.
1: Oké. Maar welk contract zij precies hanteren, dat durf ik nu niet te zeggen. Het okay. zou kunnen dat er wel gepubliceerd is, maar heb ik het niet gezien. Oké, okay. maar wat, vertel dan nou nog één keer. Er moet 35,
0: moet meer dus dan... 180,
1: 50, ja? het moet meer zijn dan 180 euro per megawattuur ja. voor meer dan drie werkdagen.
0: Ja.
1: Uh, en het verschil moet groter zijn dan 35 euro per megawattuur uh, versus de LNG-referentieprijs. En dan geldt het ook nog alleen voor het frontman-contract, het frontier-contract en het drie Oké.
0: Okay. Dat moet voor alle drie gelden. Niet dat het eentje is en de andere twee niet. Moet nee, voor alle drie de,
1: deze regels gelden. En als het dus die, die maatregel op het actief wordt... geldt dat voor die drie
0: contracten. Ja, en het is dus zo, om even te scherp te hebben... dat als die 190 is, dan zou je zeggen... Oh, dan gaan we. Het is drie dagen. Oeh, daar gaan we. Maar de LNG is 170. Dan telt het niet. Want dan is het maar 20 verschil. Het moet 35 of meer zijn. Klopt. Oké. Okay. Um, en dan, stel nou even dit gaat gebeuren... Wat, wat gebeurt er dan? Dan wordt de handel in die contracten dus stilgelegd. Stilgelegd. Dan kan je niet handelen. Klopt. Oké. Okay. Um, en nou heb jij gas in de aanbieding... en ik wil het kopen en wij staan op die beurs... en ineens gaat de beurs dicht. Dan ja. kleeft de boer... het gaat niet. Dan zeg ik, kom, we gaan even naar het café... dan sluiten we even een, een deal, Hans. Dat
1: kan. Uh, maar dan krijg je, nou, je zit er zitten een aantal uh, effecten aan vast. En, en ik denk dat dat ook het grootste risico is waar, waar, ja, waar ik op, op gewezen heb, maar waar bijvoorbeeld een, een, een Ice Europe waar we het over hebben. Uh, het is een beurs, hè? He? Het is een beurs. Ja. Een, 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 ja. um, die, die zeggen ook, het gaat de kosten van de liquiditeit, of potentieel gaat het de kosten van de liquiditeit. en Een, een, een beurs, een, een handelsplatform valt in staat met de beschikbaarheid van contracten, van, van ja. Ja, liquide producten. Um, op het moment dat er dus heel veel mensen zeggen van we gaan naar de kroeg en we tikken het onderling af, dan zie je dus dat er minder volume komt op de beurs. En dat betekent dat de prijzen slechter worden. Uh, dus de, hoezo, hoezo is het dan meteen dat het dus slechter wordt? Omdat uh, de, je, je wil, uh, omdat zeg maar het risico van het niet kunnen verhandelen van je contract
0: ingeprijsd wordt. Oké. Okay. Dus, um, op het moment dat er minder kopers zijn, uh, dan, dan ja, loop je risico dat je niet kwijt kan. Precies, en dan geen prijzen. Oké. Okay. Dus de prijs wordt slechter,
1: um, de, de volumes nemen af, dus de risico's nemen eigenlijk toe. Dat, dat is, uh, als je me heel erg plat slaat, uh, waar, waar men
0: ja, ja. bang voor is. Maar ik, ik ben nog heel even bij, het gaat in werking. Uh, op een woensdag ineens is het de derde dag, het is meer dan 35, et cetera. Pap, 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 pap. Handelstop. En wanneer gaat hij dan weer op gang komen? Uh, ja, dat heb ik wel gelezen. Was het... <laughs> ik heb ben, ben,
1: ben vergeten. Was het tien dagen? Nee, niet tien dagen was het niet een maand? Nee?
0: nee hele korte. Oh. Komen we op terug. Maar, maar, uh, dames en heren, uh, ik weet het wel, het studio-energie.nl nou, ik, ik wist het wel,
1: maar ik, uh, ik ben er even, even kwijt. Maar, maar,
0: maar dan, nou goed, doet er niet toe een, een aantal dagen. Maar aantal da ja, dan, dan, dan... Leg je hem stil en dan op een dag, ik, op ik een ochtend... Die hij vijf op mijn hoofd, Maar okay, okay. Nou, uh, Op een dag gaat hij weer open. Ja. En dan hoop je dat hij weer onder 180 zit.
1: Nou, dan moet... Dan moet dan, dan hoopt men vanuit Brussel, denk ik... dat er inmiddels niet meer aan die, die drie voorwaarden wordt voldaan. Uh, of tenminste, waardoor die, die, dat
0: mechanisme in, in werking is gesteld. Uh, en die handel dus weer hervat kan worden. Ja, nou noemde jij net een aantal uh, voorwaarden waar het aan moet voldoen. Maar ik heb ook gelezen uh, wat er allemaal kan of moet gebeuren. Het is gewoon één grote, nou, ik zou bijna vloeken, uh, een rotzootje. Want uh, het kan ook weer opgegeven worden... Ja, we kunnen ja. het afwijken, want het mag ja. niet de markt nee, uh, schaden. <laughs> het is toch bizar, Hans? Nou, het, we gaan er nee, nee, in ingrijpen op het, de het, markt, maar zodra die echt effect heeft... en we zien bijvoorbeeld dat er minder gehandeld wordt... dat er minder gas deze kant op komt, nou, dan ja, no verklaren het. we een emergency... en dan kunnen we het plafond weer in één keer van tafel vegen. Ja, maar het, het, het bizarre het zit hem eigenlijk in het aspect...
1: dat we hier een, een oplossing heel erg moeilijk proberen te, te vinden... voor een probleem dat er niet is. De markt werkt perfect. Het probleem is niet de markt, het probleem is dat er te weinig gas is, de moleculen. Um, en dat ga je met welke maatregel dan ook op dit gebied niet oplossen. Dus in, in die zin is, is, is dit inderdaad een, een bizar, en zou ik
0: bijna gaan vloeken, een bizar voorstel. Ja, puur politiek uh, zie ik sommige mensen, waaronder meneer uit en anderen uh, zeggen. Ja, maar dat is, puur is het politiek. Maanden over onderhandeld, ze zijn hartstikke blij. Ik heb, uh, je net in België, een groot voorvechter van een uh, plafond. Uh, ik heb hier een quote van, uh, uiteraard, uh, wie, wie anders dan uh, Tine van der Strate, de Straten, de federaal minister van Energie. From the start there was a common goal, keeping prices under control, while at the same time preserving security, um, securing security of supply. Today we have achieved this goal. Nou, niet dus. Nee, het is gewoon onzin wat ze zegt. Ja. Wat moeten we hier nou mee? Ja. Want nou ja, ieder, dan, al die persbureaus zitten erop te tikken. En iedereen denkt, oh, nou goed, het is gelukt. Nou, mevrouw van de straat, fantastisch. Het is gewoon totale onzin. We zitten nee, in een Als je wilt dat die prijs
1: daalt, koop het dan niet. Maar dat willen we niet. Want ze, ze zegt ook, we willen keep... Uh, hoe zeg je dat?
0: Uh, Security je dat of supply?
1: Ja, dat, nee. dat willen we op, op, op peil houden. Ja, sorry, maar dat bereik je dus niet met deze maatregel. Nee, dat zegt
0: Nederland ook. Hè. Dit is heel onvers... Jette ja. vindt het niet een goed plan. Nee, nou, daar heeft hij gelijk in. Ja, deze keer heeft hij... Uh... Nee, hey, euh, ja, deze keer heeft hij gelijk. <laughs> maar, dus, ja, sorry hoor. Maar, maar je, je krijgt dus wel echt hierin, want ik zei al aan het begin, hè, nou ja, we hebben er weer een plafond bij, want we hebben natuurlijk van alles hè. we hebben de consumentenplafonds. Ja, oké, okay, hebben... maar dat, dat snap ik nog dat je sommige huishoudens die het echt niet kunnen
1: redden, en, en vergeet niet, voor, voor heel veel mensen is, is de huidige prijsstijging is, is echt gewoon, gewoon ja, bizar. We worden hem nu een paar keer genoemd en ja. is heel moeilijk om mee rond te komen. Uh, zeker die periode dat we net gehad hebben, dat het zo koud is. Um, en elke prijsverhoging, die uh, alles wordt al duurder. En als je energierekening ook eens een keer verdubbeld of verdrievoudig, ja Dat, is, dat, is, uh, ja. dat, dat daar een, een compensatieregeling voor komt. Voor mensen met een laag inkomen. Uh, nou, daar zal niemand uh, bezwaar tegen hebben. Nee, maar ik bedoel, er is gewoon. Maar,
0: laat ik het iets breder zeggen. Er is gewoon zoveel opgetuigd van uh, afromen van. Uh, oh, ook windparkwinsten. En uh, al, alles behalve. Uh, wat was het ook alweer? Uh, denk al. Nee? Nee, alles. Ik weet het niet eens meer. Uh, we, hebben, we hebben een solidariteitsbijdrage vanuit de fossiele hoek. Waar dan weer de fossielen toch wel tegen ageren. Zij, ja, we hebben nu een dubbele heffing op de Noordzee. Dus meer Noordzee gas winnen. Wat eigenlijk een speerpunt is van het Nederlands beleid. Dat gaat zo niet gebeuren. Niet ja, op deze maar manier. dan is het misschien ook niet ons speerpunt. Nee. nee. Maar dus je ziet, je ziet hele tegenstrijdige dingen soms. Um, en, en dit nu met het gasplafond. Ja, dat wordt dan gevierd. Als, nou, we hebben alle uh, objectives, alle goals hebben we nu bereikt. Ja, onzin. Ja, eens. Ach hemel, hebben we gas genoeg gehad? Ja, ik denk het wel, toch? Oh, dat uh, ijs. Ja, ik zal het ICE, maar het is, is het ijs? Weet je dat?
1: Ja, ik ja. maak er altijd ijs van. Het ja, dus is eigenlijk uh, Intercontinental uh,
0: Exchange. Da, da, daar staat het voor. Oké, okay, ijs. Uh, die hebben gezegd, nou ja, als dit zo doorgaat, dan gaan we misschien wel weg uit Europa. Want ze zitten in Amsterdam. Uh, ja, ze zitten op... Heel, ze zitten op
1: 30 plekken, geloof ik. In maar de, de handel de, de, is nu in, in De handel in EU? van um, uh, TTF-gas is in Nederland.
0: Dus zij zijn bang dat die handel... Dus, uh, dat alleen maar do door het afkondigen van het plafond... dat gaat trouwens niet nu meteen in. Wanneer gaat het ook weer in? 15 februari. Ja. Vraag me niet waarom die datum. Maar... En zelfs dat, hè,
1: om dat technisch mogelijk te maken... Dat, dat, dat doe je niet van vandaag op morgen. Het is niet een knipje om nou, daarom
0: 15 februari waarschijnlijk.
1: Ja, maar dan nog. Dat is heel erg snel. Mm. Maar... Uh, zij, zij zeggen, nou, misschien vertrekken we wel. Ja. Kan dat? Ja. Hoe dan? Nou ja, eh, kijk, um, technisch gezien is, is het natuurlijk een, 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 een elektronisch platform. Ja, uh, dus een laptopje. Ja, of, Je of, kan overal gaan zitten. Uh, zo, zo makkelijk is het niet. Uh, maar we hebben het eerder gezien. Hè. Bij de brexit hebben ze bijvoorbeeld de handel in uh, CO2-rechten. Die, die vond plaats in Londen. Uh -huh. Die hebben ze verplaatst naar Amsterdam. Ja. En daar gaat wel een paar maanden overheen om alles te re regelen en de, de bedrijven klaar te zetten. Dat alles alle schuifjes goed staan, zou ik maar mm -hmm. zeggen. En uh, dat er in het weekend dat het overgeheveld wordt, geen problemen zijn. Uh, maar het is niet onmogelijk. En uh, ja, wat ik zeg, ze zitten op verschillende plekken in Europa, in, 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 de, in Londen zitten ze dan, in de VS, in Azië. Ja, het is niet heel moeilijk om het boeltje op te pakken en, uh, en, en het ergens anders te doen. En dan geldt die hele. Prijsplafond niet meer.
0: Nee, maar, maar ze hebben... alleen je doet het liever niet,
1: omdat alles gewoon nu draait en werkt. En uh, ja, waarom zou je allerlei werk doen voor iets wat eigenlijk toch niet. Ja, maar werkt. ze hebben
0: dit gezegd. En ja, bedrijven die zeggen wel eens vaker wat, Hans. Dat weet je ook. En die dreigen dan. En, en in
1: hoeverre is dit nou concreet, denk je dat ze gaan? Nou ja, kijk, het, 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 uh, dat, dat weet ik niet. Ik uh, bedoel, uh, ik, ik uh, ken, ken hun uh, overleggen natuurlijk niet. Uh, maar um, wat je wel ziet is dat zij wijzen op de risico's van deze besluitvorming. En daar ben ik het 100% mee eens. Het risico is dat de volumes afnemen. Het risico is dat de partijen bij die beurzen weggaan, dat de prijzen slechter worden. Um, en uh, ja, dat, dat, dat wil je niet als je een goed werkende markt hebt. En TTF is nou eenmaal de meest liquide goed werkende markt. En ja, als er ergens iets is... Um, uh, ik bedoel, je ziet het altijd... Ik vind dat mooi bij de dollar bijvoorbeeld. Uh, dat is dan een valuta, een andere vergelijking. Maar waarom is dat altijd een veilige haven in tijden van paniek? Omdat het zo liquide is. Dus je wil juist een, een liquide beurs. Dat is, uh, dat is wat ze aangeven. dat zien ze het grootste risico. Um, op het moment dat zij denken dat zij niet meer een goed liquide... Product kunnen aanbieden, dan zullen zij, denk ik, niet schroom om, uh, om de boel uh, te verplaatsen. Want kunnen zij anders ook claims krijgen? Weet ik niet. Ik ben geen jurist. Maar ja. dat, uh, nou ja. dat zou Z kunnen. Z zij maar zijn maar ik denk dat er dat dat gewoon partijen zijn die zeggen: van ja, wij, wij gaan niet handelen. En ook dat is een risico. Hè? Want jij zegt van we kunnen onderling naar de kroeg gaan. Uh, en dan, dan spreken we gezamenlijk een contract af. Ja, dat kan. Maar dan heb ik ineens een, 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 uh, een, een risico op, op, op jou, op, op mijn counter, counter, uh, counterpart. Uh, uh, ja, die. Ja. Um, en uh, als daar een kleringhuis tussen zit... dan weet je vaak helemaal niet bij wie je handelt... en is dat gewoon gegarandeerd. Dus je risico's nemen aan, aan alle kanten toe. Ja, waarom zou je dat willen? Voor iets dat eigenlijk goed werkt.
0: Nou, dat willen we omdat de politiek dat wil.
1: Ja, nou ja, dat dus. Ja. En dat is denk ik wat uh, Ice Europe zegt van op het moment dat die risico's te ver toenemen, dan, dan zullen we maatregelen
0: nemen. Mm. Nou, of politiek gesproken, de, de CBAM, groot feest in Brussel. Ja. ja die uh, feesten wat af tegenwoordig? Ja, het, is, het gaat daar fantastisch. Nou, nou, laten we hier niet flauw over doen. Uh, Mohamed Shaim, zeg je denk ik, heb. even voorzitter van de, van de commissie die dit verder moest helpen. Ja. Uh, nou, groen licht, uh, ik geloof drie jaar gaan ze oefenen zeg ik het maar even. En dan uh, vanaf 26. Waar gaat die in? Wordt er aan de grens, wordt er uh, op producten die uh, met heel veel koolstofproductie uh, uh, gepaard zijn gegaan, wordt er een heffing opgelegd, zodat ze niet goedkoper zijn dan wat wij hier als schone producten op de markt hebben. Ja. Nou. Ja. ja? En, en dan
1: moet je eigenlijk afvragen, waarom importeren wij zoveel van die producten dan omdat we dat natuurlijk allemaal naar het buitenland hebben gebracht vanwege goedkope arbeid en ja de CO2 uitstoot in China want we hebben uiteindelijk netto onze CO2 uitstoot flink geëxporteerd ja die gaan we dus straks weer importeren dus alle prijzen zullen oplopen ook hier of juist hier in Europa dus uh, voor producten die we nu importeren um, ja, dat geeft weer opwaartse druk aan de inflatie dus wellicht dat we weer wat moeten compenseren straks
0: ja, maar het idee is, want ik, ik ben er wel op zich van, het idee ben ik een groot fan. Oh ja, nee, ik ook, je, absoluut. Want zo kun je dus als, als, als continent met 500 miljoen consumenten... waar heel veel andere landen graag hun spulletjes aan leveren... Kun je, kun je zeggen, nou ja, dan moet u ook wat schoner worden. En doet u dat niet, nou, dan moet u betalen. En op een gegeven moment is het idee natuurlijk dat mensen zeggen bedrijven, landen, nou, laten we nou maar wat schoner worden... want nou zijn we alleen maar dat geld kwijt. Laten we het dan investeren. Ja, dat is het idee. Dat is het idee. Uh,
1: of dat in de praktijk ook zo werkt, dat moeten we afwachten. Want ja, wat ik zeg, het kan duurder worden... en er is een risico dat die landen zeggen... nou, dan exporteren we niet meer naar Europa... Ja, en dan dat, doen we het naar een andere
0: regio. Precies, dat, dat is waarschijnlijk meer het probleem. Ja. En als, kijk, blijft, blijft Europa, en dat is natuurlijk het grote issue... en daar kunnen we nog niet op terugkijken, Hans. Dat kunnen we misschien over vijf jaar of over tien jaar. Ja, dat gaan we doen. Blijft Europa, uh, blijft de EU, moet ik dan zeggen, een, een interessante markt? Blijven wij zo welvarend dat wij al die spulletjes willen? Je zal toch niet naar de action kunnen? Dat is toch verschrikkelijk? Ja. He? Nee,
1: dat, uh, dat uh, ja. Ik kan niet <laughs> eens weten waar er eens zit in de buurt. Maar goed, dat ja, even maar te of,
0: of verarmen wij, want, nou, dat is vaker dit jaar in deze podcast ja, langsgekomen. He? Mijn,
1: mijn oud-manager, de jong, die zegt het ook wel eens. Van, uh, Je ziet uh, bij, bij Amerika, hè, dat uh, die hebben natuurlijk focus, zeker uh, onder Trump, uh, US first... Um, en wij zeggen dan Nederland second, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want China mikt ook op zichzelf. We zien het nu in Rusland die naar zichzelf. Dat is misschien een slecht voorbeeld. Maar uh, ja, als wij qua energie straks de sluitpost zijn van, euro, van, van de wereld. Uh, ja, dat kan op andere terreinen natuurlijk ook het geval zijn. En zelf, uh, ik, ik kan me herinneren dat minister Wiebes destijds ook nog wel eens zei. Van ja, onze eigen productiviteit en, en onze eigen economie. En
0: uh, ja, straks zijn we een soort... Verdienvermogen van Nederland. En, en, en
1: zijn we een nieuw Japan aan het worden.
0: Ja, maar goed, ook dit is uh, niet alleen in, in uh, de Marktupdate, maar ook in andere podcasts uh, dit jaar, uh, zeker de tweede helft van dit jaar, best wel vaak langsgekomen. Misschien wel eens te vaak, denk ik ook. Dat, dat misschien luisteraars op een gegeven moment denken: Ja, nou kennen we dat verhaal wel. Maar het is wel heel belangrijk. Kracht zit in herhaling. Ja, maar ja. Nou ja, weet, je, weet je wat het gek is, Hans? Dingen wennen ook, hè? Ja. Dat, dat zie je nu met, met die hoge prijzen. Ik zag van de week: wat was het nu?.nl. Nou, gasprijzen, uh, zoveel gedaald. Dan ja. zie je zien ook de huizenprijs. Huizenprijzen heel erg gedaald. Ja, kijk even hoe bizar het omhoog gespoten was die prijs. Dus het is nu ja. ietsje minder bizar hoog. Dat, ja. ja, dat is daling. Dus, dus het klopt feitelijk, het is een daling. Nee, maar je moet er wel in, in, in het juiste perspectief blijven. Zeg. Ja, maar dat, dat nu met die gasprijs, dat was, was een heel raar bericht. Overigens was die ook zo laag nu door, door het uh, plafond, zei nu Puntrel. Ja, Nee, maar dus dat, dat, dat idee... Dus we zijn eigenlijk al gewend aan die uh, vijf keer hoge gasprijs. Dus hij is nu laag, maar het is nog steeds vijf keer hoger... dan wat we gewend waren, ja. voordat voor alles begon. En dat is eigenlijk nu al van, nou, leuk. En dan tikken we 23,5 miljard uh, middenwaarde... of 10, of 40, of nog meer. Alleen al voor, de, voor burgers, voor huishoudens... tikken we gewoon af. Dat verdwijnt uh, in het puntje, gewoon een triol in. Dus het geld zijn we kwijt. Die tikken we niet af, die, die, die worden ergens anders vandaan gehaald... Dus uh, uiteindelijk betalen we ja, ja, nee, het natuurlijk door. Ja, nee, maar dat, dat zijn we kwijt, dat geld. Daar krijg je niks voor. Dat investeer je niet, daar krijg je niet iets beters. Je krijgt hetzelfde spul wat je had, alleen daar betaal je veel meer voor. Ja. Er is al duizend miljard in de EU aan compensatiemaatregelen in de verschillende lidstaten. Als je het snel zegt, is het niet veel. Nee, nee <laughs> dan kan je heel veel van die truien verkopen trouwens.
1: Ja, ik kan het je niet aanraden. Oh, alhoewel dat ding is op bloed Dus in die zin. Ja, ik moet zeggen, uh, ik, wat het, het is elke dag Warme Truiendag tegenwoordig.
0: Ja, we hadden het net over de action, maar ik ben dan bang dat dit gewoon ook weer een plastic trui is. Dit is geen nee, lekker wol. Het is dubbel, dubbel lage wol. Oh, echt wel? Het is wel wol? Denk ik. Oh, ik denk dat het kunststof is.
1: Hé, <laughs> hey, zijn we er al een beetje doorheen? Uh, ja, nou ja vooruitkijken natuurlijk. Ja, bedoel, nee, want we, 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 we hebben al we, hebben we nog meer. de
0: elektriciteitsmarkt nog? Nee, nou ja, die volgt dat, gewoon de gasprijs. Die volgt uh, de gasprijs. Ja.
1: Uh, we, we, eigenlijk het belangrijkste daar is, 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 is denk ik Frankrijk. Uh, Frankrijk die natuurlijk van netto-exporteur uh, importeur is geworden. En uh, ja, nog steeds heel veel problemen kent met zijn... Uh, Kerncentrales, dus dat zal uh, dat is ook een van de, van de onzekere factoren voor het komende jaar.
0: Maar er zijn er een aantal weer uh, verbazingwekkend snel, uh, toch weer terug.
1: Ja, er zijn ook Online. een paar die weer wat langer uitstaan.
0: Ja, en je weet, je hebt deze week gehoord bij Studio Energie: wij gaan uh, smrs bouwen. Ja, dus dat uh, Rolls-Royce, dat uh, dat is nou begin jaren 30, dus dat is al over uh, dat kan al over acht jaar zijn. Hans, ja, dat is snel en kansrijk. Dus, en ik uh, zag gisteren nog een motie van uh, onder andere uh, het CDA voor, wat was het nou ook alweer? Iets met sms ook? Heb ik niet gezien. Nou, het was meer een soort ondersteunende motie. Want jij had het ook al in een kernenergiebrief genoemd, hè? Dat het, uh, nou, interessante ontwikkeling. Ja, nee, En er zeker. gaat ook wel wat geld naartoe, dus nou, we moeten het maar afwachten. Ja. De vooruitblik. Ja, wat, wat kijk je uit naar het nieuwe jaar? Nou, uh, je gaat een nieuwe baan beginnen, dat is leuk.
1: Ja, maar goed, uh, laat ik het eens even op de markt houden. Oh, ja. Uh, uh, nou ja, 5 februari, de boycott de olieproducten. Ja. De eerstvolgende OPEC-vergadering, trouwens, is pas in juni, hè? Oh. Dat, uh, we hebben wel de technische committee, oh. uh, die is in februari. Maar de echte OPEC ga je nu dat denkje opzoeken. Wat gezellig.
0: Ja, dat is niet. Uh, maar, maar, maar hoezo juni, dat is toch niet waar?
1: Ja, ja, serieus. Dus de OPEC plus meeting, dus met de ministers bij elkaar bij, bij een ja? sluitsel in Wenen. Uh, dat is uh, in, in, in juni. Uh, en de technische commissie uh, in februari. En natuurlijk kunnen ze altijd een emergency meeting bij inroepen. In, in maar uh, of, er staat nu niks gepland tot en met juni. Okay. Of tot juni. Nou, we gaan het zien. Dus dat is die uh, op gas. Um, ja, een aantal dingen die, die, die spannend zijn. Wat gebeurt er met de twee resterende pijpleidingen vanuit Rusland naar Europa? Uh, ja, gaat dat door? Gaat dat, uh, vinden, vinden we daar ook ineens uh, ontwikkelingen waardoor dat uh, stil komt te liggen? Uh, Waarschijnlijk
0: op het moment dat we de gasbergingen uh, weer wat willen vullen.
1: Ja, dus dat zou eind, van de, van, van, ja, eind maart, begin april zijn. Uh, en dan is sowieso de vraag hoe hoog zijn de voorraden op dat moment. Oftewel, hoeveel moeten we vullen? Maar met dit weer gaat het wel goed. Ja, dit weer wel. Maar als je nog een paar weken krijgt zoals we die vorige week hadden... dan, uh, dan gaat het ook hard. Ja. Ja. Dus, uh, maar goed, dat. Uh, de import van LNG. Uh, niet alleen vanwege dus de, de vraagkant uit China... die mogelijk een, een concurrent is voor onze importcapaciteit. Nee, niet capaciteit, maar de, de volumes. Ja. Um, en natuurlijk het aanbod vanuit de VS... Hè, wat we nu dus mogelijk zien met die kou. Um, en het, uh, ja, het prijsplafond natuurlijk. Hoe gaat dat werken? Ja. Ja, of, of gaat het werken überhaupt? Je hebt het echt voorbereid, hè? Je hebt gewoon een briefje met, uh, met je vooruitblik. Ja, en dat niet alleen. We kunnen nog lezen ook. <laughs> <laughs> uh, en dan de stroom maakte tot... Die, oh, en de Henry Hub. Um, had ik... Uh, nou, dat ik je moet dit even, even, had, even had die iets articuleren. Wat, wat had je? Nee, die, die, die gaan we vergeten. Ik, oh. ik had iets over Henry Up, maar daar hebben we het helemaal niet over gehad. Dus laten we het zitten. Uh, en voor stroom. Uh, de, de, ja, de, de prijsplafond voor thuis. Ik bedoel, we hebben nu een, een, een plafond die overigens totaal niet werkbaar meer is... met al die maandelijkse contractniveaus enzovoort. Dus daar de, de, de bomen, de bos ook niet meer te zien... Uh, maar die stopt natuurlijk wel na 2023. Ja. Dus uh, hoe gaan we daarmee door? Wat zijn de gevolgen daarvan uh, voor huishoudens? Uh, en krijgen we nu eindelijk weer eens een keer die vaste
0: contracten terug of niet? Nou, dat is wel de bedoeling, toch? Dat wil de minister? Ja, de bedoeling. En uh, Henry Montemal wil het. Nou, dat gebeurt. Ja, dat ja, toch?
1: Ja, dan uh, gaan we Henry aankijken wanneer dat gebeurt. Zeker.
0: Oké. Okay. Nou, genoeg om, uh, om naar uit te kijken en genoeg om weer twaalf uh, markt te vullen, denk ik. Zomaar. Zeker, Ja. ja. Uh, vanuit publieke zaken. Ja. Uh, we gaan de eerste opnemen. Dat is wel op een donderdag. Ja, dat is wel lastig, hè? Want dan missen we een dag. Dus dan gaan we hem zaterdag online zetten. Dan kan het dat je een dag met jouw uh, superscherpe uh, analyses. Uh, of te of je moet hem um, overwegen om het toch op vrijdag online te zetten. Dat zou kunnen. Ja, maar vrijdag, dat is zo'n. Uh... Nou, weet je, luisteraars. Uh, ik weet het wel. Uh, Adstudio-energie.nl. Maakt het wat uit of het op vrijdag of op zaterdag? Nu we toch alles peilen? Wel, nee. Dat, nee uh, hè? Volgens mij niet. Nee. Ik vind zaterdag altijd zo'n gezellige dag. Dan kan ja, je even nou, naar, de, naar de action en dan luister je even de podcast in de auto <lacht> of op de fiets. Hé, <lacht> hey, ik heb ook, uh, nou ja, natuurlijk inhoudelijk, maar dat, dat heb jij al afgedekt. Um, 3 januari, grafiek van het jaar met Martin Visser. Leuk. Eerste uitzending van het jaar. De ongekrande cijferkoning van de Nederlandse energietransitie. Uiteraard hoef ik er eigenlijk niet bij te zeggen. Vertelt ons weer waar we staan, hoe het afgelopen jaar gegaan is. En natuurlijk waar we eigenlijk, want dat doet hij ieder jaar of ieder half jaar, uh, waar we dan over een half jaar of een jaar staan. Hij voorspelt dat heel erg goed, hè? Ja. Hij, het is echt bizar. Die houdt dus alles bij over energiegebruik, over uitstoot. Die weet gewoon alles. Ja. Het is geen gein. Nee, het is wel
1: prettig om uh, hier en daar eens wat feiten erbij te krijgen in het de, in de hele debat.
0: Heerlijk. Um, nou, we hebben natuurlijk weer uh, ook iedere maand uh, meneer Van den Beukel in Appelscha. Die laat ook zo af en toe zijn licht schijnen uh, in de blik op olie en gas. Zeker. En, het is al vaker gezegd, maar uh, vanaf begin volgend jaar ga ik daar ook eens wat meer... Uh, nou, uitnodigingen versturen. 14 maart, de grote energie- en klimaat uh, quiz. Leuk. Kijk er nu al uh, naar uit. Diligentia. Ja, want jij komt ook op het podium, hè. Ja, dat heb ik. Dat heb ik van je begrepen. Ja. Ja. Uh, nou, Martien natuurlijk op het podium. Uh, er gaat gezongen worden. Ik vertel nog niet door wie. Nou, ik zal er vast bij vertellen dat ik dat niet ben. Nee, dat, uh, dat heb ik, je, ik heb je niet zo ver kunnen krijgen dat je gaat zingen. Nou, ik, mag niet, ik zit al in een kerstrui, hou op zeg. Er gaat ook piano gespeeld worden. Dus het, het, is, ja, ja. Uh, het is quiz, het is kennis, het is um, muziek. Uh, entertainment, muziek. En nog een heel bijzonder gast. Kijk. Ja, nou ja, ja een mooie, mooie cliffhanger. Ja, jullie zijn allemaal bijzonder hoor, maar deze is wel, ja. uh, wel heel bijzonder. En natuurlijk gewoon weer een heel jaar vol met uh, interessante uh, gesprekken in het verschiet. Ik heb Op Twitter en op LinkedIn heb ik even alle fotootjes... van alle mensen van het afgelopen jaar gedeeld.
1: Bijna alle fotootjes.
0: Ben ik er even vergeten?
1: Ja? ja? Nou, ik zag die van mij niet.
0: Jawel. Wel? Oh, ja, dan natuurlijk. ga ik nog een
1: keer kijken. Oh, oh,
0: nee. oh, oh. Dankjewel Hans, tot de volgende. Tot de volgende. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt... door de vrienden van de show Stedin, uh, koninklijke FMW... Neptune Energy, Eneco en... jawel, ik zeg het nu voor de allerlaatste keer... Het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.